0: Привет! Если очень внимательно посмотреть на обложку книги, то можно увидеть до более знакомое лицо. Знакомо? Если нет, то это крестный отец бизнеса. Крестный отец первой книги по бизнесу. И вообще, это фактически ключник, который открыл дверь и сказал: Ну что ж, вступай. «Теперь ты готов стать предпринимателем». В общем, это Роберт Киосаки и «Нет, не богатый папа, бедный папа». Сегодня у нас разбор книги номер 86 «Инвестиции в коммерческую недвижимость». И открою тебе тайну. С этой книгой я прям нехило повозился. Это было 600 страниц. И этот выпуск я разделю на две части где часть 1, это то, что ты сейчас услышишь, это 7 выводов, причем 5, 6, 7 вывод мне понравились больше всего. Но в следующем выпуске ты узнаешь те выводы, которые я тоже вынес, но это было, блин, бы слишком много для одного выпуска. Итак, о чем же книга? Книга... Как таковое отношение к Роберту Киосаки не имеет? Это что-то вроде сборной Солянки, где Роберт собрал множество экспертов в одной книге и сказал: Ребята, вот давайте-ка пишите и делитесь своим мнением и опытом. Книга сложная. И на удивление меня поразило, потому что, как правило, ну, если ты видишь это лицо на книге, то тебе кажется, ну все, вода водянистая, земля-землистая. Нет, не так. Да, возможно, первые книги Роберта Киосаки казались такими прям, но ну, делай, и у тебя получится, то эта книга прям практична. Я бы даже сказал, что если ты ну, серьезно занимаешься коммерческой недвижимостью или хочешь только ей заняться, то это должно быть твоей настольной книгой. Настолько она разносторонняя и большая. И она еще крута тем, что авторы, которые писали определенные главы, они являются специалистами своей области. Например, бухгалтер именно в коммерческой недвижимости поделил своим опытом, юрист в коммерческой недвижимости, юрист в обычной недвижимости. То есть все это в совокупности выглядит как сложный механизм, но рабочий. Так что, да... Могу сказать, что я рекомендую но только для тех людей, которые занимаются коммерческой недвижимостью. Все, мы болтовню переносим теперь в выводы. Начнем с простых, как обычно. Итак, в США и многих других странах налоговое законодательство представляет инвесторам в недвижимость весьма значительные льготы. Осталось выяснить, какие. На самом деле этот вывод даже про то, что... Есть прям такая особая, особенная прослойка людей, которые считают, что все, что написано американскими авторами, работает только в Америке. Все, в общем, все, что написано западными авторами, работает на Западе. На самом деле это отчасти верно, отчасти нет. Это по большей степени оправдание для того, чтобы не пускать в себя новую информацию. Другие же скептики считают, что информацию чертовски быстро устаревает и вообще не стоит тратить время на то, чтобы читать такие книги. Стоит. И лично для меня эта информация показалась фундаментальной, потому что, ну блин, налоги как таковые это целое искусство. И этот вывод про то, что ты должен, ну не знаю, <ф> если у тебя стоит цель заниматься коммерческой недвижимостью или вообще в целом недвижимостью, то тебе срочно нужно найти друга, который занимается бухгалтерским ремеслом. Подружиться, подружиться и, и прям в долгую, надолго. Пункт номер два. Юристы, бухгалтеры, дизайнеры, архитекторы должны быть профильными. Этот простой вывод, но не такой очевидный для меня. В 2016 году, или в 17, в 2016, я начал снимать в центре города Новосибирска коммерческую недвижимость, 70 квадратных метров. В общем, просто шиканул. Я тогда снимал... Место для кальяной. И я допустил как раз-таки классическую ошибку. У меня был дизайнер, который вроде бы как бы делал крутой дизайн, но вообще не для кальянных. А каждый бизнес, если мы говорим про общепит, у него есть свои тонкости и нюансы. Например, вытяжка. У нас условно вытяжка могла обойтись в полмиллиона рублей просто за одну дурацкую трубу, которая идет в, с одной стороны и заканчивается в другой. Это первый нюанс. Ну, казалось бы, очевидным. Но, видишь, я допускал такие критические ошибки. Второй момент – это когда я торговался со собственником, ну, точнее, с доверенным лицом, я прям, ну, мог же обратиться к юристу или какому-нибудь человеку, знающему по помещениям для того, чтобы сбивать аргументированно цену. Потому что вот эта стратегия, когда ты разговариваешь и говоришь, ну, дядя, ну, давай еще, вот, вот, вот столько могу потянуть, а столько нет, она рано или поздно приходит в тупик, но если приводить рациональные доводы, например, вот у нас была проблема с, с черным ходом Он был просто ужасен И я не знаю, если открыть дверь И, ну, да, не дай бог, чтобы что-то случилось Просто человек мог не выбраться Потому что она была вся заваленная Там проваливалась крыша со стороны двора В общем, все было ужасно И, опять же, вытяжки не было То есть отсутствие правильной вытяжки Могло быть камнем-преткновением Для того, чтобы сбросить стоимость И на тот момент нужен был профильный человек то есть не просто юрист, а там не просто бухгалтер, не просто какой-то прораб, который будет заниматься перестройкой этого помещения, а именно профильный. Да, таких немного на рынке, но они есть. Пункт номер три. Блин, сейчас, наверное, повнимательнее. Он тоже для меня важен, потому что я последнее время полюбил чек-листы. То есть в предыдущих выпусках я рассказывал, что это. Чек-листы – это, если коротко, ну такая шпаргалка, и ответы на эти вопросы могут являться таким коренным решением. Ты принимаешь решение, либо ты будешь этим заниматься, либо этим заниматься вообще не стоит. Итак, я сейчас продиктую и понимаю, что ну, много информации будет, но давай послушаешь. Итак, один из экспертов делится своим чек-листом на тему того, как он выбирает в какую недвижимость стоит инвестировать, а в какую нет. Первый вопрос. Соответствует ли проект моим основным целям и принципам? Второе. Что за люди участвуют в этом проекте и смогу ли я работать с ними? Третье. Принесет ли проект обещанный результат? Четвертое. Сможет ли он дать запланированный доход? Пятое. Если у нас специалисты способны реализовать проект или их придется нанять со стороны. Шестое, если у нас необходимый капитал и если нет, то где его можно достать. Седьмое, можем ли мы посвятить проекту достаточное время. Восьмое, чуть-чуть осталось. Если у нас по крайней мере три запасных варианта действия. Девятое, сможем ли мы пережить самый худший сценарий и у вкладывается ли он в рамки приемлемого риска. И десятый, будет ли выигрыши обе стороны. Я, наверное, если буду останавливаться на каждом вопросе долго и рожевать, это ну, очень затянется. Но если коротко, мне эти вопросы понравились, потому что я даже сейчас понял, что, например, у меня были проблемы с стратегией. То есть я не умел правильно формулировать цель. Даже не просто ну, там, глобальная цель какую-то, а вот по шагам, стратегию какую-то. И когда я начал с помощью вопросов задавать, а почему я не умею там, формулировать цель, почему я не умею правильно простраивать стратегию, я постепенно через вопросы докопался до сути. И вот эти вопросы нужны для того, чтобы вообще принимать решение, стоит ли заниматься этим объектом или не стоит. Но моя личная рекомендация еще следующая, что на эти вопросы стоит отвечать три раза. Первый раз, когда в тебе бурлят эмоции, хочется делать, делать, делать. Второе – утром, ну, на холодную голову. И третье – желательно через, ну, наверное, денька 3-4. Это оптимальное время, когда мозг еще не успевает полностью переключиться, потому что, ну, никому особо не хочется вот встревать в какие-то риски. Три дня нормально, потому что через недельку покажется, ой-ой-ой, проект просто проблемный. Пункт номер... Какой у нас сейчас? Четвертый. Здесь тоже побольше информации, но никаких чек-листов. Итак, рассказываю. Как я уже упоминал, здание сами по себе, а это другой эксперт делится, как я уже упоминал, здание сами по себе это последняя вещь, на которую я обращаю внимание, знакомы с городом или каким-то конкретным районом. Даже оценивая само здание, первым делом я обращаю внимание не на его вертикальную структуру, а на участок, на котором он расположен, достаточно ли здесь мест для парковки, удобно ли заезжать на Стоянку и выезжать с нее. Другими словами, насколько обеспечен доступ к этому зданию? Какие общие впечатления вызывает этот дом? Смогут ли посетители разыскать его, не плутая по окрестностям? Далее я обращаю внимание на тех, кто арендует здание. Кто они? Солидные и хорошо зарекомендовавшие себя компании или фирмы-однодневки? Этот вывод про то, что, блин, то черт возьми, нужно прям сильно шире относиться к выбору объекта. И это важная такая подготовительная работа, что-то вроде домашнего задания, если ты что-то хочешь купить. Потому что, ну, опять же, пример с кофейней, ой, с кофейней, с кальяной. У меня было три опыта разной сложности. Где-то я снимал офис, я снимал офис в центре Новосибирска и тоже сделал дизайнерский ремонт, просто моча в голову ударила. И это, конечно же, было неверным решением. Был опыт с кальяной. 70 квадратов и был с кофейнями, это торговые центры, бизнес-центры, и всегда, всегда я был просто тупорогим болваном, и я, естественно, ориентировался на помещение, ну, точнее, на здание, какое оно красивое, конечно же, я знал, что нужно просчитывать проходимость, но остальные пунктики, например, пройти к, к тем людям, которые уже арендуют эту площадь, и спросить вообще, как вам, как вам собственник, насколько он лоялен, насколько он идет навстречу, что по деньгам, удается ли окупить как-то. Ну, то есть вот эта вещь, опять же, с помощью правильных вопросов позволит принять решение, а стоит это делать или не стоит. Понятненько. Пункт номер пять. Э, что же служит пусковым механизмом, который заставляет капитал… О, блин, слушай, мы же подходим к самому интересному и к самому жесткому, потому что либо ты меня сейчас поймешь и сильно удивишься, либо возненавидишь. Одно из двух. Будет жестко, потому что кое-что я добавил от себя. Итак, еще раз: что же служит пусковым механизмом, который заставляет капитал двигаться? Я полагаю, что за каждым обменом энергии стоит человеческая эмоция, такие как нужда, жадность, желание, вера, уверенность. Кто-то однажды сказал мне, что эмоция это энергия в движении. Справедливость этого утверждения можно подтвердить следующими рассуждениями: если человеку нужна дорогая операция, для сохранения здоровья и жизни. Он сделает все, чтобы в его силах, чтобы собрать нужную сумму. Если он голоден, то найдет деньги и отдаст. И к тому, у кого есть еда на продажу. Ой, тьфу, и, и, в общем, и отдаст эти деньги тому, у кого есть еда на продажу. Заметим, как в каждой из этих примеров человеческое желание и потребности приводят движение экономическую энергию деньги. А вот теперь внимание. Мне этот вывод даже больше понравился по-другому. Он не совсем про недвижимость, он больше про понимание человеческой природы. Вот здесь говорится про то, что если тебе действительно нужны деньги, то ты их найдешь. А теперь внимание. За счет того, что ну, у меня достаточно много подписчиков ВКонтакте, мне пишут залетные люди. Ну, они просто видят какую-то фотографию, думают, что у меня денег жопы жуй, и пишут, дай денег, дай денег, помоги, у меня операция, помоги мне э, срочно, там нужно помочь родственникам, помоги, я попал в беду, займи, займи. В общем, таких сообщений я встречаю очень много. Но вот в чем вывод. Почему те люди изначально не пытаются перестроить с таким же рвением собственную жизнь. Мне очень мало людей пишут так же, когда, ну, например, «Я устал жить в бедности, помоги, 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 я устал, что мне делать, что мне делать, что не делать?» Потому что если мы один раз не отвечаешь, они не пишут. То есть на самом деле это желание не такое сильное. У меня был опыт, когда я хотел добиться своего, я писал человеку в районе 26 раз. 26 раз я писал человеку. То есть я на собственном примере показывал, что мои действия не расходятся с мыслями. И здесь вывод еще раз про то, что если тебе действительно на что-то нужны деньги, ты их найдешь. Но наш менталитет, он включает только тогда, когда нам нужны деньги на операцию. Вот мы пишем все, мы спамим с разных страниц, в Инстаграме, во Вконтакте, в Фейсбуке. Ну, когда ты хочешь поменять свою жизнь, тебе хватает на пару раз. И это грустно. Так что задумайся, пожалуйста, над этим, потому что лично меня это прям перекрыло. Я таких людей не встречал, которые точно так же хотели поменять свою жизнь. Пункт номер шесть. Если вам посоветуют вложиться в недвижимость по причине естественного повышения цен – бегите. Это гадание на кофейной гуще. Если же вы подойдете к инвестированию с позиции добавленной стоимости, то сможете контролировать процесс и управлять им. Купил дешевле, сделал приятный вид, продал. Это мне история понравилась. В книге был эксперт, который только так инвестировал в недвижимость. То есть так уж сложилось, что на рынке недвижимости, как правило, продают что? Либо что-то проблемное, либо что-то завуалированное проблемное, либо в очень редких случаях, когда это доходная недвижимость, но ой, очень срочно нужны деньги. То есть, как правило, это что-то проблемное. И вот сидеть и ждать какую-то там курицу, которая несет золотые яйца, не получится, потому что таких же, как ты, ждунов, <laughs> которые ждут и видят, вот-вот-вот, сейчас сейчас, сейчас куплю, много. И э, нет столько предложений. Я автор рекомендую сделать следующее. Обращать внимание на проблемные объекты и оценивать их не с точки зрения того, что вот они сейчас плохо выглядят, у них неприятный фасад, плохой дворик и так далее, а смотреть на все глобально, опять же, с помощью чек-листов, про которые говорил выше. Что он делает? Он покупает за бесценок, особенно с учетом того, что э, за счет того, что спроса нет на эту недвижимость, то можно торговаться. Ты торгуешься, потом с помощью знакомой бригады приводишь в порядок этот объект, и либо сдаешь его, либо продаешь дороже. Так что рекомендую обращать на проблемное что-то. Это лучше, чем сидеть и выжидать. Ну и седьмой вывод. Не позволяйте рыночным условиям сбить вас толку. Вы никогда не дождетесь идеальных условиях на рынках недвижимости. Всегда будут встречаться проблемы и подводные камни. Не поддавайтесь влиянию средств массовой информации. Друзей или тех, кто отговаривает вас от поиска новых возможностей. Последний пункт стоит повторить еще раз. На ваше решение не должны влиять переменчивые условия рынка. Ставки по кредитам будут повышаться и резко падать. Стоимость недвижимости будет снижаться, но потом начнется оживление. Эти процессы постоянно. Этот вывод про то, что не, ну, все, нет идеальных каких-то временных промежутков времени, Ой, все, тавтология пошла, в общем, нет идеального момента для того, чтобы что-то купить, и это относится даже не только к, биз, к недвижимости, это относится и вообще к бизнесу, к каким-то конкретным действиям, то есть, если ты ждешь и чего-то выжидаешь действительно удобного, то нет. Такого не бывает. И даже если тебе кажется, ну вот, 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 как бы новую реформу приняли, сейчас стоит заходить, то потом, опять же, мозг начнет давать заднюю. говорить, может быть, еще подожди, может быть, еще. Это про то, когда люди, например, в свое время скупали биткоины, и когда он начал падать, некоторые считали, что ну вот он поднимется. А другие думали, ну вот он сейчас упадет и, и снова поднимется. В общем, это ощущение того, что дальше будет лучше, не позволяет действовать. А ведь дальше может быть не лучше, может быть хуже, а может быть и лучше. Может быть всякое. И действовать нужно, ну, просто по определению. Если уж ты решился, то давай-ка, делай. Вот так. Так что услышимся с тобой в следующем обзоре. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.